0: 三六第七章，从自我分析到梦的解析，《梦的解析》这本书的写作过程中，只有最后一章，即讨论梦的过程中的心理活动规律的第七章，给弗洛伊德带来很大的困难。这是总结性的、理论性很高的部分，因此不但在写的过程中最吃力，而且对读者来说也许是最晦涩、最难懂的部分。但它却是该书的精华所在。弗洛伊德在写这一部分以前，本来就先存畏惧。不过，写作上了轨道，他就写得很快。他说像做梦似的，花了两个星期的时间，就于九月上旬完成了。当弗洛伊德把全书写完，把稿子送去复印时，仿佛是和他身体的某一部分分离似的，怅然若失。六个月之后，他曾在信上说，每当他遇到烦闷不乐的时光，没想到身后留下了这本书。他也就感到心安理得了。最后一次校稿完成后，他在10月27日之前给弗莱斯寄了一份校稿样本。那本书实际上是1899年11月4日出版的，但出版商故意在封面上注明1900年出版。扉页上的题词是路兹未纪而写的《埃乃伊特漂泊勇叙事诗》第七卷第312十行的诗句。假如我不能上岸天堂，我将下镇地狱。这句话显然是只受压抑作用的人的命运而言的。弗洛伊德早在三年前就想以此作为他计划中要写的《论歇斯底里心理学》的书中某一章的题目。这本书发行了六百本，却花了八年才卖完。前两个星期只卖了一百多本，弗洛伊德一共只收到了约二百多美元的稿费。这本书出版18个月之后，弗洛伊德在信上说：“没有一本科学性期刊提到这本书，只有非学术性杂志在少数地方提到了它。可见这本书完全被人们忽视了。”六个星期之后，《维也纳时报》发表了一篇最愚笨、最恶毒的评论，作者是维也纳伯格剧场前任经理伯克哈特。这位作者自己不学无术，却污蔑此书毫无价值。这个评论判决了该书在维也纳的销路。按着，在1九0 0年3月3日的《环顾》和3月10日的《维也纳外侨报》上分别刊登对该书的评论文章。六个月之后，《柏林日报》发表了一篇赞许性文章，接着《白天报》又发表一篇好评。所有这些就是该书出版后头一两年内在舆论界的反应。当时。在柏林有弗莱斯的大力宣传，但仍然不起作用。弗洛伊德举了一个例子来说明该书所遭受到的反应。他说，有一位精神科助理医生根本没有念过《梦的解析》，就写了一本书来反对弗洛伊德的学说。这个人就是后来的雷曼教授。这位雷曼教授后来还对学生说，弗洛伊德写这本书的目的仅仅是为了赚钱。直到1927年。弗莱堡的霍赫才在他的《做梦的自我》一书中，把弗洛伊德有关梦的学说加以总结，并把他和关于噩梦的学说一起放在《梦的奥秘》一章里。还说，那本有名的释梦名著竟然印在厨房破纸上。《梦德解析》一书出版以后，销路一直不好。科学史上很少有像他那样的著名著作而遭受到这样的厄运。一直到十年以后。弗洛伊德的这本书才受到重视。弗洛伊德有生之年，这本书出版了八次，最后一版是在1929年。在这些年中，这本书一直没有做重大的修改，每次不同的版本只是增加说明和注释，以及增加一些讨论性的问题。这本书的第一次外国文艺本是1913年的英文版和俄文版，接着就是1 9 2二年的西班牙文版。1926年的法文版， 1 9 2 7年的瑞典文版， 1 9 3 0年的日文版， 1 9 3 4年的匈牙利文版，以及1938年的捷克文版。弗洛伊德的《孟德解析》是精神分析学的代表作。依据弗洛伊德总结的精神分析学理论，既然人的精神活动的原始基础是意识背后的潜意识，那么，在睡眠中，即在人们停止自觉的意识活动时所发生的梦的活动，就恰恰是潜意识的最生动、最典型、最纯粹、最真实的表演。在人的精神活动中，除了精神病患者的神经病发作以外，大概再也找不到比梦的活动更有利的条件，能如此生动和如此典型的观察潜意识的直接表演。所以，任何一个想要深入了解弗洛伊德的潜意识理论的人，任何一个想要掌握弗洛伊德的精神分析学的精华的人，都不能不看《梦的解析》这本书。由于不理解弗洛伊德的精神分析学的基本理论，由于对人类精神活动缺乏深入的研究，更重要的，由于社会上的种族歧视的偏见和反科学的落后势力的干扰，在弗洛伊德生活的那个时代，弗洛伊德对于梦的研究成果遭到了不公正的冷遇。当有人知道弗洛伊德正着手分析梦的时候，甚至有人讥笑弗洛伊德走上迷途。所有这些，恰恰证明弗洛伊德是一个敢于独创、蔑视传统、忠实于真理的科学工作者。他不是看风使舵、迎合时髦的伪君子。在他看来，只要是科学真理，纵然是为有钱人开拓的充满经济的荒野，纵然会被人耻笑，也要勇往直前的探索。现在，我们集中的介绍弗洛伊德从孟德解析中创立出来的自由联想法，这是弗洛伊德在创立了精神分析学理论体系后治疗精神病患者的独特方法。它实际上也是孟德解析的科学研究活动的重要副产品之一。过去，在弗洛伊德的治疗中，对于病人往往是采取催促、鼓励的方法。后来，弗洛伊德发现这种方法对于双方的压力太大了，而且根据精神分析学的基本观点，旧的方法也不符合人的潜意识活动的规律。弗洛伊德很快地改用新的方法，依据这种方法，他不再催促病人对某一个指定的题目说些什么，相反的，他要患者尽量放松身体与神经，进入所谓的自由联想状态。换句话说。他要病人想到什么就说什么，不给予任何思路的限制或指引。病人必须把他自己感受到的每一件事情都直说出来，不能屈服于自己的判断而把自认为不够重要或所谓毫无意义的事情弃之一旁。经过实践证明，这种方法可以达到预期的效果，例如把因阻抗而隐蔽起来的东西带回到异世界来。其实，所谓自由联想，并不是绝对的自由。病人的心智活动虽然没有被引导到一个特定目标上，但它却仍在精神分析状态的影响之下，所以，我们应假定患者的精神状态是处于医生的控制之中。患者面对医生的分析和控制，必然产生精神上的阻抗现象。他们对再现过去被压抑下去的材料所具有的抗性，可有两种方式表现出来。第一种方式是严厉的反抗，须知正是为了对付这种情形，才发明了精神分析的基本原则。所以，对于这种严厉的反抗，不应大惊小怪。第二种方式是其原有的抗性以另一种形式出现，使压抑着的材料不直接浮现出来，而以相近似的事情暗喻出来，而且抗力越大。病人所报告出来的联想带用物和分析者所探索的真相之间的差别就越大。一个能泰然自若的分析家，当他倾听病人的联想流的时候，对病人所提供的资料能一起提出这两种可能性而进行不同的运用。假如病人的抗性很轻微，他可以很容易地从病人的暗语中推论出病人潜意识里的材料内容。假如病人抗力强些，那么和主题之间的距离也远些，但这时也同样可以从病人的联想中认出其特性。总之，认清病人的抗力是克服病人抗力的第一要诀。所以，精神分析的工作实际上与解说的艺术有关。要成功的运用解说的艺术，就需要机制和不断的训练。要达到这个地步并不困难。自由联想法优越于以往各种方法的地方。并不在于它的省力，最主要的是它能给病人承受最低限度的压力。它可以永远不失去与现实界的联系，不忽略神经质疾病的结构中的任何因素，而且不让任何东西因分析者的主观期望而产生干扰作用。它完全让病人自己去决定整个分析的过程及其材料的配置。与催眠法和催促法不同，使用自由联想法可以使具有联系性的材料。在治疗过程中的不同时间内和不同的地点上重现，所以，在一个旁观者看来，虽然这个旁观者在实际上是不可能有的，自由联想法的这种自我分析过程及其治疗作用，可能是难于理解的。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。